0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Seit gut einem Jahr ist ja in Deutschland das Töten männlicher Eintagsküken verboten. Aber ist das wirklich ein Grund zur Freude? Also manche sagen es ganz offen und die anderen nur hinter vorgehaltener Hand. Dieses Kükentöten zu verbieten, das war eine komplett blödsinnige Entscheidung und bringt für den Tierschutz 0 ,0.
1: Aber du willst doch damit nicht etwas sagen, wir hätten so weitermachen sollen. 40 bis 50 Millionen Küken sind da jedes Jahr unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet worden, vergast worden. Und plakativ gesagt war das Müll. Die hat man einfach weggeworfen. Fandst du das okay?
0: Ja, okay ist es auch nicht. Aber das, was jetzt läuft, ist ja auch Mist. Also diese männlichen Küken, die werden von den Brütereien irgendwo hingekarrt, meistens nach Polen. Dort werden sie zu dürren Bruderhähnen gemästet, die bei uns nahezu keiner haben will. Dann schlachtet man sie, verschifft man es nach Afrika und das soll dann irgendwas bringen für den Tierschutz? Das ist doch der Wahnsinn.
1: Ja, natürlich ist das keine Lösung, aber gut gemeint ist eben nicht immer auch gut gemacht.
0: Naja, aber das Problem ist halt einfach, dass niemand eine Lösung hat, außer salbungsvollen Worten. Genau, darüber reden wir heute. In unserem Podcast Ernte gut alles gut, indem wir uns über Themen unterhalten, die jetzt gerade für besondere Aufregung sorgen.
1: Ich bin Ingrid Wolf, ich bin Redakteurin mit den Schwerpunktthemen Naturschutz, Klimaschutz, Tierschutz und Ernährung.
0: Und ich bin Christine Schneider, ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Sendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR. Und genau diese Punkte, wo Landwirtschaft und Umwelt oder heute Landwirtschaft und Tierschutz aufeinandertreffen, die interessieren uns. Also beim Kükentöten, da sitzen wir jetzt echt total in
1: der Tinte. Aber um das zu verstehen, wie wir überhaupt an den Punkt hier kommen sind, müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen über die Vergangenheit reden. Und deswegen müssen wir, glaube ich, über das
0: Kükenschreddern reden. Moment, Kükenschreddern, dieser Begriff... Geistert ständig noch durch die Medien und sagt jeder, dieser Begriff ist aber falsch, denn die Küken werden mit CO2 vergast. Aber jahrelang hat man es wirklich so gemacht,
1: da hat man die geschreddert. Und deswegen haben sich die Leute ja auch so aufgeregt. Ich finde zu Recht, weil so geht man mit Tieren einfach nicht um. Es macht doch einen Unterschied, wie so ein Tier
0: stirbt. Und genau deswegen ist das Thema
1: ja auch überhaupt so emotional geworden.
0: Ja, vielleicht müssen wir jetzt erst einmal erklären, warum werden denn diese Eintagsküken überhaupt getötet? Also ich mache jetzt mal wieder hier das Gescheithafel. Die Hühnerhaltung in Deutschland ist seit Jahrzehnten spezialisiert. Zum einen gibt es die Masthähnchenrassen, da werden Männlein und Weiblein gemästet, gar kein Problem. Und dann gibt es neben diesen Masthähnchen eben die Eierleger, genau. Und da gibt es halt Rassen, die sind gezüchtet, dass die Weibchen... Ganz, ganz viele Eier legen, über 300 Stück pro Jahr. Die Männer legen natürlich keine Eier, setzen aber auch kein Fleisch an. Also was tut man mit denen? Das sind die Brüder dieser Hennen, die gelten als wertlos.
1: Und genau deswegen hat man jahrzehntelang diese männlichen Eintagsküken sofort nach dem Schlüpfen getötet. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, 40 bis 50 Millionen Tiere im Jahr waren das. Und das hat man seit dem
0: 1. Januar vergangenen Jahres verboten, weil man irgendwie gemerkt hat, dass es doch ein Wahnsinn ist. Naja, weil natürlich erst einmal viele Tierschützer auf die Barrikaden gegangen sind und dann hat ja 2019 das Bundesverwaltungsgericht entschieden, das Kükentöten aus wirtschaftlichen Gründen muss enden, sobald es Alternativen dazu gibt. Genau, und deswegen hat man solche
1: Alternativen auch gesucht, um eben genau dieses Töten der flauschigen Küken zu vermeiden. Und da gab es dann als Wunderlösung, als Königsweg, diese Geschlechtsbestimmung im Ei. Aber das hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir immer wieder darüber berichtet haben, bis da endlich mal was vorangegangen ist. Und es funktioniert ehrlich schon auch erst seit Kurzem
0: so einigermaßen. Und es ist ja jetzt auch immer noch die Frage, ob es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Gelbe vom Ei ist. Denn wo ist der Unterschied, ob ich ein frisch geschlüpftes Küken töte oder vorher das Embryo im Ei? Also wo ist da der Unterschied?
1: Naja, das Ei wird einfach zu einem viel früheren Zeitpunkt ausrangiert. Aktuell geht der Streit darum, ab wann der Embryo im Ei ein Schmerzempfinden hat und an welchem Tag man das Küken im Ei töten kann, ohne dass es leidet. Es gibt ja mehrere Methoden dieser Geschlechtsbestimmung und es werden auch verschiedene inzwischen in der Praxis eingesetzt. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt endokrinologische Methode. Da sticht man am 9. Bruttag oder nach dem 9. Bruttag mit einer Nadel ins Ei, entnimmt ein
0: bisschen Flüssigkeit und die wird dann getestet. Aber was kostet es und funktioniert es wirklich? Und die entscheidende Frage ist doch immer, ist es bezahlbar?
1: Also bei dieser endokrinologischen Methode kostet es ein bis zwei Cent pro Ei. Und um das noch abzuschließen, wie es dann weitergeht, also dieses Loch, das man gebohrt hat, da kommt dann am Ende so eine Art Pflaster drauf. Und die Eier, wo weibliche Hühner drin sind, sich entwickeln, die kommen dann in den Brutschrank.
0: Und für die männlichen heißt es Endegelände.
1: Ja, aber wenigstens wird das Ei dann nicht weggeworfen, sondern das geht in die Industrie und wird da weiterverarbeitet zu Farben zum Beispiel oder ich glaube auch zu Eiweißfutter für Ferkel. Trotzdem finde ich es
0: irgendwie schlimm, dass Tiere in diesem System irgendwie Abfall sind. Also ich glaube, Abfall kannst du nicht sagen. Abfall ist es nie, weil diese Eier, die ausrangiert werden, die werden ja verwertet genauso gut wie diese getöteten Eintagsküken kein Abfall waren, sondern verwertet wurden. Aber eins weiß ich jetzt nicht, wie lange dauert es eigentlich, bis er aus einem bebrüteten Ei ein Küken schlüpft?
1: 21 Tage. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass fast 70 Prozent der deutschen Bruteier mit dieser Geschlechtsbestimmung im Ei sortiert werden, also nach Mandal und Weibel. Und ich habe mir am Anfang eigentlich gedacht, das klingt eigentlich nicht schlecht. Aber inzwischen heißt das, dass Küken im Ei schon nach dem siebten Bruttag ein Schmerzempfinden haben könnte, es gibt Tierschützer, die sagen, also die Geschlechtsbestimmung müsste viel früher gemacht werden, damit man ausschließt, dass der Embryo im Ei das als Schmerzen
0: empfindet. Ja, aber es ist doch beschlossene Sache, dass eben diese Geschlechtsbestimmung ab 01.01.2024 eben nur noch vor dem siebten Bruttag gemacht werden soll. Aber ich glaube, äh, da gibt es noch gar keine marktreife Methode. Ja, das ist Methode. ja das Problem. Das ist der gleiche Verhau wie die ganze Zeit. Die sind ihrer Zeit ständig voraus.
1: Es gibt überhaupt noch keine marktreife Methode. Und darum hat der Landwirtschaftsminister Öztemir dieses Datum 1. Januar 24 jetzt auch schon wieder in Frage gestellt. Also, wenn er das jetzt noch verändern
0: will, dann muss er jetzt schauen, dass er in die Pötte kommt. Okay, es kann aber auch passieren, dass es übermorgen eine Studie gibt, die sagt, Schmerzempfinden ab dem fünften Bruttag und dann sind wir wieder da, wo wir jetzt sind. Also alles der Wahnsinn, diese Diskussion. Der absolute Wahnsinn, ja. Aber weißt du, was noch ein Problem ist? Es gibt jetzt keine toten Futterküken mehr.
1: Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommen die Zoos mit den armen Erdmännchen und Greifvögeln.
0: Genau, in den Zoos müssen Tiere gefüttert werden, zum Beispiel Reptilien oder es gibt Falknereien, also diese Falkenhöfe auf irgendwelchen Burgen. Da werden diese Tiere, die wurden oder werden noch mit toten Futterküken gefüttert. Und natürlich könnte man sagen, grundsätzlich, ich brauche überhaupt keine Zoos, ich brauche keine Greifvögel, keine Schlangen, ich brauche keine Erdmännchen. Aber es ist halt so, und da waren die toten Küken tiefgefroren in Pappkartons geliefert Super praktisch und billig.
1: Ja, ja, ich kenne das Argument. Der, der Direktor vom Nürnberger Zoo, der hat ja regelrecht geweint, dass ihm jetzt diese toten Küken abgehen. Ich glaube, 60.000 Stück hat er da pro Jahr verbraucht. Und die waren ganz wunderbar, hatten die richtige Größe, das richtige Gewicht, den richtigen Anteil an Ballaststoffen. Ich habe da mal ein Interview gehört, der hat mir wirklich leid getan. Und auch die Geflügelwirtschaft, die verweist, Gebetsmühlenhaft darauf, dass die Zoos und Tierhandlungen, Greifvogelparks jetzt alle, alle ganz notleidend sind. Aber ehrlich gesagt, Christine, 45 Millionen Küken haben ja echt so viele Erdmännchen, dass die alle wegkommen sind.
0: Ja, natürlich nicht nur Erdmännchen, aber es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass der Großteil verfüttert wurde, ein anderer Teil wurde ins Ausland exportiert als Futterküken und der kleine Rest, der ist halt dann so wie Schlachtabfälle in Tierkörperverwertungsanstalten gelandet. Und jetzt ist es halt so dass wir diese toten Futterküken importieren. Die Alternative wäre dafür extra Mäuse züchten. Du brauchst aber rein vom Gewicht her pro Futterküken zwei Mäuse, die musst du dann drei Wochen lang in Käfigen halten und dann um die Ecke bringen, also okay. hallo.
1: Auch, auch ein Schmarrn. ja, okay. Aber trotzdem, wenn du dir überlegst, wie viele Bundesregierungen da inzwischen investiert haben, dieses Problem mit dem Kükentöten zu lösen, 6,5 Millionen Euro sind für die Forschung ausgegeben worden, wir beide, wie viele Bundeslandwirtschaftsministerinnen haben wir schon erlebt, die wegen dieses Themas einfach alle miteinander immer wieder ins Schwitzen gekommen sind. Das Ergebnis dieses ganzen Aufwands, muss ich dir ehrlich sagen, finde ich nicht überzeugend, nicht wirklich.
0: Also ehrlich gesagt, ich kenne überhaupt niemanden, der das überzeugend findet, aber jetzt muss ich noch was loswerden zum Thema Futterküken. Weißt du, wer an dem ganzen Dilemma schuld ist? nein. Die gute Julia Klöckner, frühere CDU-Bundeslandwirtschaftsministerin. Ich habe vor kurzem in einer Biozeitschrift gelesen. Ich betone in einer Biozeitschrift. Beim Kükentötenverbot hatte die Vorgängerin von Cem Östemir nicht so klug gehandelt wie die französischen Nachbarn. Dort ist nämlich das Kükentöten zum Verfüttern weiterhin erlaubt. Und das steht in der Biozeitschrift, dass es klug ist, Küken zu verfüttern. Okay, erstaunlich. Ja, habe ich schwarz auf weiß. In Österreich und Frankreich ist es nämlich so, theoretisch ist das Kükentöten auch verboten. Wenn aber die Brüterei nachweisen kann, dass sie einen Abnehmer für Futterküken hat, dann ist es weiterhin erlaubt. Wir waren einmal mit unserer Sendung Unser Land bei einem Geflügelhändler im Landkreis Fürstenfeldbruck, der verkauft Eier und geschlachtete Enten und Gänse und auch tiefgefrorene Futterküken. Und der hat bis Anfang letzten Jahres aus einer Brüterei in Baden-Württemberg Futterküken bekommen. Jetzt kommen sie aus Österreich und rat mal, kosten das Doppelte. Aber ehrlich dann jetzt reden
1: wir eine Viertelstunde über diese Kükentöterei. Es ist offensichtlich, dass das nicht der richtige Weg ist, finde ich. Und deswegen sagen Tierschützer ja auch, es liegt am System. Also dieses System, dieses Auseinanderdividieren von einerseits Masthühnern und dann den Legehennen wegen der Ertragssteigerung, die man dadurch hat. Diese, dieser Systemfehler ist der eigentliche Sündenfall. Und man müsste halt die Tiere wieder für beides nutzen können, dass sie sowohl Fleisch produzieren als auch Eier. Und das ist eben... Als
0: Lösung für mich allein das zwei Stopp. Bevor wir, jetzt, ja, bevor wir jetzt über dieses Zwei-Nutzungshuhn reden, reden wir erst über die nächste super Idee, die auf Druck der Tierschützer ausgebrütet worden ist, den Bruderhahn, noch so ein Rohrkreppierer.
1: Mei, du bist immer gleich so radikal. Hinterher kann man ja immer leicht schlauer sein. Die Idee an sich war nicht so schlecht. Und es gibt auch ein paar Nischen, wo es wirklich funktioniert, aber zugegebenermaßen halt nicht im
0: Großen. Also, die Idee beim Bruderhahn war ja, die Landwirte halten weiterhin diese Turbo-Legehennen-Rassen, die über 300 Eier im Jahr legen. Und der Bruderhahn darf auch leben. Die Eier sind dann ein paar Cent teurer und mit diesem Mehrpreis wird sozusagen die Aufzucht des Bruders der Legehenne finanziert. Dieser Bruderhahn ist aber komplett unrentabel, weil er ja kein Fleisch ansetzt. Kann man das echt so sagen? Komplett unrentabel. Hast du schon mal so einen Gummiadler gesehen? Also der ist viel kleiner als ein normaler Mastgockel. Schmeckt zwar sehr gut, aber es ist halt nichts dran. Und dann kommt ja das Problem, dieser Bruderhahn. der lebt viel länger als ein normaler Mastgockel, damit er überhaupt äh, Gewicht zulegt. Das heißt, er lebt länger, er frisst mehr und ist ziemlich teuer. Man braucht fünf Bruderhähne um ein Kilo Fleisch beieinander zu haben. Okay, ja. Also ich kann da zumindest sagen,
1: wo sie gemästet werden, in Polen. Das weiß ich vom Präsidenten des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft. Mit dem habe ich mich nämlich unterhalten und habe ihn auch gefragt, wie das dann weitergeht. Also wenn die dann nach Polen zur Mast gehen, was passiert dann hinterher mit denen? Und dann hat er mir gesagt, ja, das geht die deutsche Geflügelwirtschaft nichts an, weil das ist ja dann Sache der Polen. Also ich sage aus den Augen, aus dem Sinn, weil es gibt ganz deutliche Hinweise darauf, dass diese Hähne dann eben
0: nach Afrika verkauft werden. Aber so genau weiß es natürlich keiner. Aber eins ist klar, bei uns sind diese mageren Gockerl nicht absetzbar, noch dazu, wenn sie aus Biohaltung kommen, weil sie ja dann nochmal teurer sind. Insofern ist doch dieses Kükentötenverbot ein kompletter Schuss nach hinten. Und weil das alles natürlich der völlige Wahnsinn ist,
1: komme ich einfach nochmal auf mein Argument von vorhin zurück. Es ist wieder dieses völlig überdehnte und überstrapazierte System unserer Landwirtschaft. Das sind doch alles technische Lösungen, da doktert man einfach nur an den Symptomen rum. Warum haben wir einfach nicht wie früher Hühner, die beides können? Fleisch ansetzen? Und Eier legen. Am Ende hätten man von beiden ein bisschen weniger, aber da müssen wir doch sowieso hin. Unser Konsum tierischer Produkte muss sowieso weniger werden. Das wissen wir alle aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus Klimaschutzgründen. Und da hätten wir einfach zwei Fliegen mit
0: einer Klappe. Ich sag jetzt bitte nicht wieder, es rechnet sich aber nicht. Doch natürlich sage ich das. Natürlich, theoretisch ist alles möglich. So wie früher dieses zwei Nutzungshuhn. Jeder hat im Garten ein paar so Mistkratzer, das sind dann alte Landrassen, wie das Sulmtaler oder wie haben die heißen Sundheimer und Augsburger Huhn und Bresshuhn. Die legen halt nicht 300 Eier im Jahr, sondern nur 150, werden am Ende ihres Lebens äh, zum Suppenhuhn und die Brüder, die werden gemästet und liefern das Fleisch. Aber wenn das alles so wunderbar war, warum sind dann diese zwei Nutzungshühner von der Bildfläche verschwunden? Weil sie sich nicht rentieren, sagen die Landwirte. Jetzt wirst du natürlich sagen, ja, weil die Landwirte so raffgierig sind.
1: Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wenn jemand raffgierig ist, dann sind es die großen Player im Hintergrund der Handel. Da geht es aber, glaube ich, schon um den Reibach. Die Bauern und die Bäuerinnen, klar, müssen die davon leben können. Aber die machen am Ende ja doch auch immer nur das, was ihnen die landwirtschaftliche Beratung empfiehlt. Gott sei Dank... Finde ich, gibt es inzwischen doch ein paar innovative Richtungen, also diese Neuzüchtungen, dieses Triestorfer Landhuhn zum Beispiel, das ist so ein Zweinutzungshuhn, da hat man zwar ein bisschen weniger Eier, also ich glaube so um die 100 weniger, nur gute 200 statt gute 300, aber die setzen halt auch Fleisch an und mit dem kann man dann
0: auch was anfangen. Ja, aber auch dieses moderne äh, Zweinutzungshuhn aus Triesdorf ist nicht die Lösung, sondern wird hundertprozentig nur eine Nische bleiben. Äh, die Tierschutzorganisation Peter, die bietet ja eine ganz andere Lösung an, die sagt ganz einfach, gar keine Eier mehr essen. Und äh, da wird wirklich dran geforscht, also das Fraunhofer Institut verspricht eine vegane Eiervariante, die aussieht und schmeckt wie echte Hühnereier, komplett mit Schale, Eiklar und Eidotter. Und dieses Ei ist dann aus Ackerbohnen, Süßkartoffeln und Algen. Also, ich weiß nicht recht.
1: Ja, da wird Peter sich echt freuen. Denn die sagen ja wirklich, die einzig richtige und vor allem qualfreie
0: Lösung ist gar kein Ei. Ja, für Veganer mag das die Lösung sein, ich behaupte mir für den großen Rest der Bevölkerung nicht, ganz ehrlich, ich brauche sowas nicht. Und was heißt Qual? Äh, welche Hühner werden denn gequält?
1: Also du hast mich gerade gefragt, ob Hühner gequält werden. Äh, als was würdest du das bezeichnen? Fast alle Legehennen haben gebrochene Brustbeine. Das ist doch ein Hammer. Die müssen so viele Eier legen, dass die tragenden Knochen im Skelett drunter leiden.
0: Hast du da einen schmeichelhafteren Namen für das als Qual? Nein, habe ich nicht und da gebe ich dir jetzt mal recht und äh, habe auch überhaupt kein Gegenargument. Aber ganz ehrlich, ich habe bis vor eineinhalb Jahren gar nicht gewusst, dass Legehennen gebrochene Brustbeine haben. Ich habe da zufällig einen Artikel in einer Fachzeitschrift gelesen und bin echt erschrocken und habe mir gedacht, da gibt es jetzt ein Problem. Das ist in der Branche scheinbar bekannt, aber... Es interessiert niemanden.
1: Ja, ja, wir haben ja dann gemeinsam noch recherchiert und es hat sich herausgestellt, dass laut einer Studie sage und schreibe 86 Prozent aller Legehennen in Deutschland diese gebrochenen Brustbeine haben. Die Frage ist nur, warum?
0: Ja, das hat halt leider wieder was damit zu tun, dass das Hochleistungstiere sind, also Wasser auf deinen Mühlen. Die Tiere legen, haben wir schon jetzt mehrmals gesagt, bis zu 320 Eier im Jahr und dafür brauchen sie enorme Mengen an Kalzium. Und dieses Kalzium, das muss der Körper produzieren für die Eier und das fehlt, ihnen, das fehlt den Hennen dann für die Knochen. Und das Problem ist wirklich seit langem bekannt und man versucht natürlich das zu lösen, zum Beispiel mit zusätzlichem Kalzium im Futter. Ja, scheint aber nicht zu funktionieren, weil das Problem ist in den vergangenen 20 Jahren
1: nicht kleiner, sondern eher immer größer geworden. Und es hat leider tragischerweise auch was damit zu tun, dass wir 2010 die Käfighaltung verboten haben, aus Tierschutzgründen natürlich. Weil in den Käfigen, da haben sich die Hennen viel seltener das Brustbein gebrochen, weil einfach das Unfallrisiko im Käfig geringer ist. Logo, wenn man sich nicht einmal umdrehen kann, dann knallt man auch nirgendwo dagegen. Und weil die jetzt aber ja mehr Platz haben und auch ein bisschen rumflattern können, wenn es dann hektisch wird oder wenn sie mal Stress haben, dann knallen die irgendwo dagegen und dann ist das Brustbein
0: eben gleich durch. Und da macht es anscheinend auch gar keinen Unterschied, ob die in Boden oder Freiland oder Biohaltung sind. Äh, laut Studien brechen sich die Hennen ja das Brustbein mehrfach oder mehrmals. Und es ist anscheinend so, äh, weil die Knochen eben so instabil sind, braucht es ja gar nicht viel an Bewegung. Also Hennen sind ja jetzt nicht die großen Überflieger, die flattern ja eher ein bisschen hektisch umher und wenn die dann zum Beispiel gegen so eine Sitzstange erprallen, dann reicht es schon und äh, man kann es ja kaum glauben, allein schon das Sitzen auf einer Stange schadet dem Brustbein auf Dauer, sagen Experten. Also das hört sich schon erschreckend an.
1: Also ich finde es wirklich auch ganz furchtbar, und es ist für mich ehrlich nichts anderes als Ausbeutung von Tieren. Weil ich meine, warum ist das alles so, die Hennen müssen so früh Eier legen, schon mit 20 Wochen, dass diese Brustbeinspitze sich einfach nicht verknöchern kann und ist dann einfach eine Sollbruchstelle. Immer wenn die Henne dann so ein Ei rausdrückt, äh, dann bricht der Knochen. Und natürlich sind inzwischen die auch so gezüchtet, dass die Eier besonders schön groß sind. Also wird die Mühe immer noch größer. Und es ist einfach wieder mal die Frage, ob die Grenze der Leistungsfähigkeit hier nicht wirklich absolut überschritten ist. Darf man das Tier noch abverlangen? Ich glaube nicht.
0: Ja, aber was wäre jetzt die Lösung? Ich habe mit einem Hennenhalter geredet. Der ist gleichzeitig Vorsitzender des Bayerischen Tiergesundheitsdienstes. Der sagt... Klar will ich nicht, dass meine Tiere leiden. Ja, das will ich auch hoffen, oder? Entscheidend ist doch, was er dagegen macht. Ja, zum einen sagt er, man sieht es ja den Tieren nicht an, dass sie gebrochene Brustbeine haben. Also dazu müsste er jede einzelne Henne einfangen, abtasten und selbst dann wäre es fraglich, ob er als Leides erkennen könnte. Aber natürlich kennt er die Problematik und er ist jetzt beteiligt an einem Forschungsprojekt. Da bastelt man, wie vorher schon gesagt, an der Rezeptur des Futters, ähm, sowohl schon bei den Küken wie auch bei den erwachsenen Hennen. Also nicht nur mehr Kalzium, sondern auch mehr Vitamin D und Phosphor, damit die Knochen stabil werden oder bleiben. Und eine weitere Stellschraube wäre auch die Genetik. Also züchtet man endlich rückwärts, also runter von diesen absurd hohen Legeleistungen? Nein, darum geht es glaube ich nicht, sondern es geht darum, Hennen zu züchten, die ruhiger sind, also die nicht so hektisch rumflattern. Äh, denn weißt du, was noch ein Problem ist, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Der Legehennenhalter, der kriegt ja die Tiere erst ähm, von einem Aufzuchtbetrieb im Alter von 18 oder 19 Wochen, also wenn sie mit dem Legen dann beginnen. In diesen Aufzuchtbetrieben, da werden die aber in abgedunkelten Stellen gehalten. Das ist erlaubt. Und wenn sie dann eben zum Legehennenbetrieb kommen mit Mobilstellen und Auslauf im Freien, dann kriegen die sozusagen einen Lichtschock und flattern rum.
1: In abgedunkelten Stellen werden die großgezogen. Da haben wir ja schon wieder das nächste Thema. Also Christine, ich habe ehrlich das Gefühl, wir sind schon wieder an einem Punkt, an dem wir in unseren Gesprächen schon so oft waren. Ich glaube einfach, es hilft nur eins, die Legeleistung runterschrauben, dafür sorgen, dass die Hennen später, wenn sie einfach schon ausgereifter sind, ausgewachsener sind, mit dem Legen anfangen. Und möglicherweise wäre auch noch die Größe der Eier eine Stellschraube.
0: Ja, bedeutet aber weniger Eier, kleinere Eier. Damit wären wir wieder beim zwei Zweinutzungshuhn, so wie früher. Das heißt, weniger Ertrag für den Halter, teurer für den Verbraucher. Und das will ja letztendlich keiner. Wir drehen uns im Kreis. Ja, zwei Nutzungshühner haben einen Marktanteil von ein bis zwei Prozent.
1: ist wohl leider so. Aber es ist wie immer, der Verbraucher hätte schon Macht. Er müsste halt im Supermarkt mal danach fragen. Aber auch das ist natürlich klar, er müsste auch bereit sein, mehr zu bezahlen. Für mich ist das irgendwie eine Doppelmoral. Einerseits heißt es immer Tierschutz, Tierschutz, Tierschutz. Aber dann sind die Leute nicht bereit, dafür auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Und Veganismus ist zumindest
0: für mich auch keine Lösung. Ja, es ist, wie es ist und eine Lösung ist nicht in Sicht. Aber weißt du, was mich genauso schockiert hat wie die Tatsache, dass es diese Brustbeinbrüche gibt? Wir haben letztes Jahr im BR auf allen Kanälen darüber berichtet und ich dachte mir, also jetzt muss ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen. Und was ist passiert?
1: Ich weiß schon, nichts, absolut gar nichts, keinerlei Reaktionen. Aber das ist genau das, was ich meine. Bei manchen Themen, da gehen die Tierschützer und die Bevölkerung auf die
0: Barrikaden. Und bei anderen Problemen, da machen es einfach die Augen zu. Ja, vielleicht, weil die Alternativen zu teuer sind oder weil es für diese Brustbeinbrüche noch keinen Kampfbegriff gibt, mit dem die Tierschützer da voranmarschieren können. Ich, ich weiß es nicht.
1: Also, ich hätte eine Idee. Reden wir jetzt mal über Krüppelhühner? Na ja, ehrlich, es regt mich so auf. Das ist so eine Scheinheiligkeit. Na ja, jetzt haben wir wenigstens noch mal den Finger in die Wunde gelegt.
0: Und vielleicht haben wir auch ein paar Leuten jetzt den Appetit auf Eier verdorben. Weißt du, wie viele Eier jeder Deutsche isst? Du sagst es mir jetzt sicher gleich. 230 Stück waren es letztes Jahr, übrigens 12 weniger als 2020.
1: Na, das ist ja spannend. Das ist der gleiche Trend wie bei Milch und Fleisch. Woran liegt es, das, dass es weniger werden? Werden die Leute gescheiter oder werden die Eier immer teurer?
0: Naja, keine Ahnung, aber ich tippe jetzt eher mal auf den Preis. Bei uns in Deutschland ist es einfach immer das entscheidende Kriterium. Aber jetzt persönliche Frage, wo kaufst du deine Eier, Frau Wolf? Ich gehe mal davon aus, im Bioladen.
1: Nein, ich kaufe es im Supermarkt. Ich habe aber Glück, weil bei uns gibt es einen, der hat wirklich ein sehr, sehr großes Regional- und Bio-Sortiment. Und ich kann dir sagen, im Moment kostet das Bio-Ei vom 2-Nutzungshuhn bei uns 55 Cent. Und wo kaufst du
0: deine Eier, Frau Schneider? Bei mir im Dorf gibt es einen Landwirt, äh, einen konventionellen Landwirt, der hat äh, Legehennen in Bodenhaltung und da kaufe ich meine Eier. Die kosten 28 Cent das Stück. Ist zwar auch jetzt schon um einiges teurer als letztes Jahr, aber finde ich jetzt absolut erschwinglich. Aber jetzt muss ich dann noch was erzählen. Ich war vor kurzem in Berlin und bin da auf einem Wochenmarkt in Friedrichshain gewesen. Und da verkauft ein Landwirt Weideeier für 75 Cent das Stück. Weideeier, was sollen das sein? Vermutlich ganz normale Freilandhaltung, oder? Ja, natürlich. Aber Weideeier hört sich natürlich besser an, wenn du dafür 75 Cent haben willst. Knackiger Preis. Aber der Landwirt kommt aus Frankfurt an der Oder, also von der polnischen Grenze und sagt, ja, die Kilometer nach Berlin, die müssen ja bezahlt werden. Und äh, seine Eier sind es einfach wert. Und alle anderen Berufskollegen, die ihre Eier billiger verkaufen, die würden einfach unter Preis verkaufen und sind selber schuld. Und im Herbst, das hat er mir auch noch gesagt, will er jetzt auf 80 Cent erhöhen. Also mein lieber Scholli. Aber worüber reden wir eigentlich das nächste Mal? Gut, das nächste Mal reden wir über moderne Landwirtschaft im XXL-Format, das heißt große Landmaschinen, Roboter im Stall und auf dem Acker, immer größere Betriebe, denn da wird ja auch richtig heftig diskutiert, weil viele sagen, klein ist gut, groß ist schlecht, stimmt natürlich aus meiner Sicht überhaupt nicht.
1: Ja, sagst du, klar. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land.